0: Pues nos acompaña eh, en el programa el vicerrector de la Universidad Nacional sede de Medellín, eh, el señor Juan Camilo Restrepo, vicerrector. Buenos días y bienvenido a Mañanas Blue.
1: Muy buenos días, Ana Cristina, un saludo muy especial para usted y para Camila y, por supuesto, para toda la mesa de trabajo. Muchas gracias por, por invitarme a este espacio.
0: Vicerrector, quisiera eh, en primer lugar que habláramos de ese comunicado. Nosotros eh, al comenzar el programa entrevistamos a una alumna que nos habló de un caso que lleva cinco años contra un profesor. Cinco años lleva en distintas instancias un caso contra el profesor Farid Bernardo Cortés y este profesor ni siquiera ha sido suspendido, es un es un caso que ha tenido, que, que pasó por todas las, las vedurías y todo, ¿cómo defender este sistema viendo lo obsoleto y lo difícil que es para las estudiantes?
1: Muchas gracias Ana Cristina, eh, ayer oí un poco la conversación que ustedes tuvieron también con otros dos estudiantes de la universidad, y es eh, un escenario muy complejo, muy complejo, y aquí Ana Cristina pues es muy importante, establecer como cuáles son las rutas que tiene la universidad para atender este tipo de situaciones y sin duda alguna entendiendo como que existen eh, unos escenarios que son muy complejos de manejar en términos de los tiempos. Por un lado está, digamos, lo que ustedes han mencionado, lo acabas de mencionar en la introducción, que tiene que ver con el Comité de Asuntos de Género, que es un espacio que lo presido yo como vicerrector en la sede y participan muchos actores y en ese escenario el objetivo es mucho más digamos, hacer acciones eh, pedagógicas, académicas, investigación, liderar, digamos, un proceso de transformación cultural en la universidad a partir de los escenarios que allí se manejan y otro, lo que tiene que ver con lo disciplinario. En lo que tú estabas hablando en este momento y en lo que hablaban ayer los estudiantes, que tiene que ver con lo disciplinario, es un asunto que no pasa ni por la decanatura, y ayer lo mencionaban a la profesora Verónica Botero, ni por la vicerrectoría de sede, sino que cualquier persona puede hacer una denuncia, una instancia que se llama veeduría disciplinaria, y es esa instancia la encargada y la responsable de hacer todo el proceso, digamos, de indagación y todo el proceso de apertura de esos procesos disciplinarios hasta llegar al punto de establecer un pliego de cargos. Una vez esté establecido ese pliego de cargos, lo que pasa es que ese, esa información se va Digamos, para otra instancia que es la Odebridad Disciplinaria Nacional. Y allí se toman unas decisiones que tienen que ver fundamentalmente ya con temas de, de sanciones disciplinarias y con procesos de sanciones disciplinarias. Entonces, ese es el escenario que tenemos. Eh, Esos procesos.
2: Sí, sí, es que eh, pues se entiende lo que usted nos está explicando, pero realmente lo que se evidencia con los casos de las mujeres que hemos entrevistado es que esos protocolos que ustedes tienen, pues no sirven para garantizar eh, la seguridad de ellas, no sirven para garantizar que no se vuelvan a repetir estos hechos, no sirven para garantizar, eh, digamos, que que se pueda, que puedan estar seguras en el entorno educativo. Y eh, a, a esto... esto no no es algo que las universidades deban hacer voluntariamente. Hay una sentencia del año pasado de la Corte Constitucional, la 061, que exhorta al Ministerio de Educación a que todas las universidades eh, tengan unos protocolos efectivos para prevenir las violencias basadas en género. Y pues el protocolo que ustedes tienen, por lo que nos está contando y por lo que hemos visto, no sirve. Entonces, pues... No nos satisface esa respuesta, la, lo que queremos es saber por qué la universidad no garantiza la seguridad de estas mujeres.
1: De acuerdo, Claudia, un saludo muy especial. Mira, lo primero es que sin duda alguna esa sentencia, la T-061, fue una sentencia de la corte en donde a partir de esa sentencia establecen que la rectora, la profesora Dolly Montoya y la Universidad Nacional de Colombia tenían que hacer una revisión de sus protocolos. Esa sentencia, digamos, la fecha de cumplimiento es mayo de este año. En este momento en la universidad, la semana pasada, en el consejo académico, que es una instancia directiva, y el día de ayer en el consejo superior universitario, se llevaron a estas dos instancias lo que está establecido en este momento como modificación de ese protocolo para precisamente incorporar una serie de elementos y de procesos a los que tú haces referencia, por ejemplo, la posibilidad de establecer eh, elementos que permitan hacer, eh, no medidas cautelares, no se llama de esa manera, se llama medidas de protección, medidas de protección a las víctimas o presuntas víctimas que estén en ese eh, momento en un proceso, eh, digamos, involucradas en un proceso de investigación. Entonces, la universidad está estableciendo los mecanismos para hacerlo, pero es parte de un proceso, y ese proceso esperamos que quede en firme, aprobado definitivamente por el Consejo Superior en próximos días, porque el día de ayer pasó como en una primera instancia hay que hacer de nuevo un proceso y volverlo a llevar al Consejo Superior para luego dejarlo normatizado en la universidad por parte del Consejo Superior Universitario que permite dar cumplimiento con esa sentencia establecida por la norma lo que ha tenido en la universidad es una construcción que lleva más de 15 años tratando de establecer unos mecanismos, tenemos ustedes lo mencionaban en el Observatorio de Asuntos de Género, tenemos un protocolo que muchísimas universidades no lo tienen pero nosotros tenemos obviamente frente a profesores, como es el caso de lo que han manifestado en estos días eh, que son funcionarios públicos tenemos que garantizar un debido proceso ustedes lo saben claro. bien no pero, pero, pero
3: vicerrector pero, vicerector, claro, perdóneme, yo lo, yo lo interrumpo. Yo entiendo, usted dice, estamos formando el protocolo, llevamos años trabajando en él. Acá hay funcionarios eh, que son empleados públicos y que no y que tenemos que seguir un debido proceso. Pero uno oye, debido proceso, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, frente a cosas tan evidentes como lo que escuchábamos ayer, que veíamos la diapositiva, porque además fue pública y se vio en Internet, de un profesor poniendo que vale 10% el quiz, 20% los ensayos, 30% los exámenes exámenes con una imagen de un profesor en donde las estudiantes le están haciendo sexo oral, una caricatura de eso, eso qué protocolo necesita, eso no es tan evidente como para decirle al señor, tenemos que suspenderlo inmedi inmediatamente a ver qué hacemos con usted, porque esto es inadmisible dentro de un centro académico como lo es la Universidad Nacional de Medellín,
1: Camila, completamente de acuerdo, digamos, en la percepción y en lo que tú estableces, pero no lo podemos hacer, jurídicamente no lo podemos hacer. Y no lo podemos hacer, si tú estableces una medida cautelar por una diapositiva, inmediatamente te lo tumban, te lo tumban jurídicamente, y la universidad no puede sacar un profesor o suspenderlo, sino a través de una medida cautelar. Y además, perdón que también lo mencione, esa medida cautelar solo la puede establecer... La veduría, disciplinaria, Beduría. no lo puedo sí. hacer yo, ni lo puedo hacer la veduría.
0: sí, sí vicerrector, hablemos eh, precisamente de, de la veduría. Le voy a dar un caso muy, muy concreto, el caso del profesor Pedro Pembert. El, el profesor Pedro Pemberti fue apartado de su cargo, él es eh, de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, me dicen, a él lo apartaron de su cargo porque hubo respuesta de esta veeduría. Entonces uno entiende, ahí fue el proceso regular. Pero entonces cuando, pues lo que llaman ustedes el proceso regular o, o, o el conducto regular que se debe seguir. Y por eso lo apartaron y por eso ya no está con, los, con, con las alumnas. Pero la pregunta es, muchas personas, y no es una ni dos, muchas personas desde ayer nos han dicho al profesor Osvaldo Ordóñez Cardona Carmona, perdón, no lo tocan porque este señor le trae contratos a la universidad, contratos con EPM, contratos con mineras, etcétera. Hay procesos que se dilatan a propósito, porque hay profesores intocables. ¿Qué se le puede responder a esos alumnos y a esas alumnas que están preguntando eso?
1: Pues Ana Cristina, te corrijo varias cosas, lo primero es que el profesor Pemberti nunca se ha separado de su cargo, el profesor Pemberti lo que se hizo fue decirle que podía dictar sus cursos de manera virtual, aún después de la pandemia que el profesor Pemberti le pudimos montar otros cursos paralelos para que si los estudiantes querían ver clase con otro profesor y no con él lo pudieran hacer, pero el profesor Pemberti no está separado del cargo, no lo ha estado, y no hay una sanción en firme con él, por el mismo, por las mismas situaciones. Y lo del profesor eh, eh, Ordóñez, digamos en términos de que es una vaca sagrada y que trae mucho dinero, pero es que estamos hablando, perdón, de la Universidad Nacional, aquí el 70% de los profesores y me incluyo tenemos formación doctoral y ese 70% trae muchísimos recursos a la universidad o sea que ese no es un argumento válido el profesor Ordóñez puede traer qué sé yo, X cantidad de dinero y eso no es relevante frente a procesos como estos, o sea, ese no es un argumento, el profesor Ordóñez pudiera, sí, adelante
2: Vicerrector, eh, yo sé que usted eh, se ha remitido, incluso nos ha dicho, si lo llegamos a sacar o a tener una decisión disciplinaria después nos demandan, después la universidad pierde etcétera, pero yo quiero es hacerle una invitación a la reflexión este tipo de cosas que suceden eh, y que evidencian la necesidad de hacer cambios culturales de una manera estructural, requieren valentía, no requieren ese apego a, las, a unas normativas que no fueron hechas para la dimensión de las problemáticas entonces, más bien esto es una invitación a que ustedes como Universidad Nacional, siendo una institución tan prestante en la sociedad y teniendo ya tantos casos, porque no son uno ni dos, son muchos casos de acoso sexual, pues hagan más uso de la valentía que del miedo a que puedan perder una demanda. Porque es que si son ustedes los que lideran, ustedes tienen decanos de derecho en diferentes eh, facultades del país, ustedes tienen excelentes profesionales en esa materia, yo no creo que van a perder una demanda, creo que pueden sentar un gran precedente de cómo hay que... Reevaluar esos protocolos que no sirven, rectores. Que no nos sirve la respuesta, no nos sirve que nos digan eh, que los protocolos, porque lo que estamos viendo son mujeres que están siendo puestas en riesgo todos los días. ¿Por qué no hacen mejor uso de la valentía?
1: Claudia, estoy, digamos, eh, completamente de acuerdo con lo que planteas. Nosotros hacemos e intentamos hacer un proceso de acompañamiento, pero tenemos una normatividad que es muy rígida. Nosotros tenemos una normatividad que no nos permite tomar ese tipo de decisiones de una manera tan fácil. Por ejemplo, yo te lo, lo estaba diciendo ahorita, yo no puedo suspender a ninguno de los profesores que ustedes mencionaron. No lo puedo hacer, no tengo la competencia para hacerlo. La única instancia que podría tomar una decisión de esas es la veeduría disciplinaria y tiene que tener unas condiciones muy fuertes para poder tomar, digamos, ese tipo de acciones. Si no lo hace realmente es porque no pero lo entonces, puede hacer.
3: Pero entonces entonces usted lo que nos está diciendo, vicerrector, es que los profesores eh, pues tienen patente de curso para hacer lo que quieran. O sea, con esto que usted nos dice, con esta confesión de que no se puede hacer absolutamente nada y de que esta comisión disciplinaria tiene que tener unas cosas, pues, importantísimas para poder eh, tomar una decisión, pues vamos a seguir teniendo profesores que hagan lo que, discúlpeme el, el lenguaje que voy a utilizar, lo que se les da la gana, sin que no tengan ningún tipo de control por parte de la institución.
1: Camila, entiendo perfectamente la mirada y, y, y perdónenme, hago una, una alusión a algo porque sé que todo este tipo de escenarios generan muchísimo ruido y es como si todos los profesores de la Universidad Nacional fuéramos acosadores, incluyéndome a mí, yo soy profesor. Hay El 1.82% de los profesores están en procesos disciplinarios, el 1.82%, estamos hablando de 55 profesores de 3.043. Es absurdo, por supuesto, no estoy dependiendo que exista eso, es que no puede haber ningún caso, pero estamos en un proceso, el nuevo protocolo que tiene que quedar en firme en mayo como responsabilidad de la rectora ante la corte constitucional, ese protocolo otorga dientes para poder tomar decisiones, otorga mecanismos para tomar decisiones inmediatas, por ejemplo, tomar decisiones de mientras el proceso disciplinario está en curso, la universidad pueda o hacer suspensiones, o hacer separaciones, o hacer mecanismos distintos, y yo no lo conozco a fondo porque está en proceso de discusión, mecanismos para poder tomar esas decisiones administrativas. Me refiero a eso, nosotros tenemos un ejercicio... Juicioso que viene desde hace un año frente a estos protocolos para poder resolver una situación que es muy crítica y que no puede pasar hoy en día en este país ni en ningún lado, ni en la Universidad Nacional de Colombia ni en ninguna universidad, porque somos precisamente unos espacios que deberían ser absolutamente seguros.
0: Claro, y por eso, precisamente porque son una universidad pública y porque es la universidad pública más grande del país, por eso se pregunta uno por qué estos eh, protocolos que tienen no están de acuerdo con la Convención de Berendo para, por qué no están de acuerdo con la Convención de CEDAW, es decir, eh, donde están todos los parámetros de eliminación de, de violencias de género. Uno se pregunta por el papel vicerrector del Comité de Asuntos de Género, porque se supone que eso debe estar integrado por feministas, por mujeres, que conocen, personas que conocen, que tienen, eh, tienen todo el conocimiento de esta serie de acuerdos internacionales y que permiten elaborar, elaborar estos protocolos. ¿Cómo es posible que el protocolo que usted nos está diciendo y que van a cambiar afortunadamente en mayo y que ojalá toda esta discusión esté sirviendo, cómo es posible que no haya servido?
1: Ana Cristina, pero lo, el Comité de Asuntos de Género y el Observatorio de Asuntos de Género no son instancias disciplinarias, y allí están los expertos más importantes del país, y hay profesores y hay feministas como tú lo decías, que son miembros de la comunidad universitaria, pero eso es una ruta, la otra ruta es la disciplinaria, lo que se pretende hacer por el Comité de Asuntos de Género o el Observatorio es construir políticas para esa transformación cultural, es hacer reflexiones académicas, es hacer investigaciones, no está establecer los mecanismos, eh, digamos, disciplinarios. Ahora, en el protocolo que se está evaluando, digamos que tenemos que dar cumplimiento muy rápidamente, que hace parte de ese proceso disciplinario, le consultaron a los comités de asuntos de género y al observatorio y nosotros hicimos algunas sugerencias frente a ello, pero son dos rutas distintas y eso es muy importante para mí que quede claro, porque yo soy el responsable del comité de asuntos de género de la sede Medellín porque soy quien lo preside. Y allí manejamos todos estos escenarios, incluyendo discusiones de cómo generar esa transformación cultural en la universidad y abolir completamente estas, eh, digamos, discusiones que no tendría el más mínimo sentido de, eh, abolir, digamos, ese tipo de violencias que no tiene el más mínimo sentido. Pero el otro lado es lo disciplinar que no pasa por esta vía, no pasa por esta ruta. Cualquier persona denuncia y se va por otro lado inmediatamente. Yo no conozco, por ejemplo, ni de los procesos que ustedes han mencionado. Yo no sé en qué va el proceso de los profesores que ustedes han dicho. ¿Por qué razón? Porque no puedo incidir y generar. Una, un vicio que cualquier abogado diga, el vicerrector que es el responsable de la planta de la sede de Medellín, de la Universidad Nacional, sabe de esta situación y entonces va a generar un, 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 un vicio, digamos, a un debido proceso. Yo no voy a correr ese riesgo, yo no me entero absolutamente nada de esos procesos
3: vicerrector eh, Restrepo, agradeciéndole enormemente pues que haya aceptado esta esta llamada, que se haya conectado con nosotros, no, eh, no solo a través de audio, sino también a través de video. Quizá una última pregunta, y es, ¿qué le respondemos a las víctimas? A estas que han denunciado y que, y que reciben esta respuesta. ¿Qué, qué les decimos? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo eh, realmente va a haber una solución? O que por ahora pues toca esperar a ver qué pasa con el protocolo.
1: Camila, no, digamos que la ruta, el protocolo es otro escenario distinto, se está modificando, pero existe un protocolo en este momento, que es el que puede ser muy ineficiente, como ustedes mismos lo han señalado. Entonces, ¿qué digo yo, Camila? Yo, La invitación que hacemos permanentemente es a que denuncie todo el tiempo y si hay otro tipo de intimidaciones, si hay otro tipo de agresiones o otro tipo de situaciones, como lo he oído, que lo han expresado acá, hay otras instancias por fuera de la universidad que son la fiscalía o la Procuraduría para que pongan esas denuncias. Entonces mi invitación siempre lo he hecho es, por favor, no dejen de denunciar, porque si bien es cierto, hay unos tiempos que pueden ser muy largos como evidentemente lo están señalando pues los procesos están allí caminando y esperamos que la universidad pueda tener todos los mecanismos para tomar las decisiones que tenga que tomar al respecto. Eso sería como lo que te diría Camilo.
3: Pues es el vicerrector de la Universidad Nacional en la sede Antioquia, vicerrector Juan Camilo Restrepo. Gracias por estar con nosotros y como le decía, por poner la cara. Nosotros vamos a seguir eh, pues pendientes de lo que pase dentro de la universidad porque ayer tuvimos una, hoy tenemos otra y nos siguen llegando más denuncias de lo que pasa dentro del centro académico y que poca respuesta han recibido de parte de las directivas de la, de la institución. Mil gracias y feliz día.
1: Muchísimas gracias a usted, Camila, a Claudia y a Ana Cristina. Un, un placer estar aquí con ustedes. Un abrazo.